0: Então, Preto, boa tarde, obrigado por nos atender. O, o Preto Cripa, que é jornalista, se não é, estou errado, colega. né? É nosso colega de profissão, hein, Preto? Boa tarde, obrigado por nos atender.
1: Boa tarde a todos da Rádio Cidade, aos, aos jornalistas amigos. Sou formado em jornalismo, sim, e aplico um pouco do que aprendi, ou muito do que aprendi na faculdade, dentro do trabalho perante a parte de comunicação, né? Essa apresentação de contas. E do... o que, é que o vereador faz? A gente presta conta através das redes sociais, dentro do... Do, do, de todos os veículos de mídias que hoje são oferecidos pela tecnologia a nós e de certa forma estamos bem uh, disseminados no nosso público lagunense e até da região quanto aos trabalhos que a gente faz em nosso gabinete. Obrigado a todos pela oportunidade, bom dia quem não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. É uma, um privilégio para nós estarmos aqui junto a vocês neste momento.
0: A gente que agradece. Bom, Preto, uma das coisas que repercutiu bastante aí, inclusive, entre o povo de Laguna foi o que você colocou ontem nas suas redes sociais e você disse, me chama a atenção em uma das falas, que o prefeito Mauro Candemil te ensinou a diferença entre equívoco e mentira. Eu queria que você explicasse essas afirmações e discorresse um pouco sobre esse tema e sobre o que, que você vem achando e, e, na sua condição de vereador, fiscalizando o governo Mauro Candemil.
1: Bom, eu acredito que na vida pública eh, a gente não a gente precisa, ou qualquer tipo de trabalho que nós exerçamos, ou se a gente quiser se, se destacar, precisamos nos destacar de forma positiva. Né? E, e para ser forma positiva, nós temos que saber o que, que, o que é feito para melhorar, o que é feito de bom para melhorar, e o que não é feito a gente tende a fazer. Então, dentro dos trabalhos, das prerrogativas do cargo do vereador e das funções e das prioridades que temos como política, que a gente caracteriza como política do bem, nós somos nós somos sempre muito transparentes. Então, em uma sessão específica, eu fiz uma fala e ela e o prefeito me chamou de mentiroso, mas não era mentira, era um equívoco. Eu não menti, eu me equivoquei de alguns dados. Então, usei aquilo como um paralelo, porque naquela mesma sessão o prefeito não se equivocou, ele mentiu. Então, todas as vezes agora que existe um trabalho em ele, um, um enfrentamento, entre aspas, aí eu coloco as falas ditas por ele. Né? Não fui eu que digo, fato vindo oriundo dele. Então, eu coloco sempre quando é equívoco e quando é mentira. Por exemplo, o prefeito uh, me faz um decreto dia 4, justificando a falta de recursos financeiros para demitir uh, funcionários do escalão mais simples, pois recebem um salário mais simples, um salário mínimo de serviços gerais. Tão importantes, principalmente no momento desse de pandemia, onde tudo precisa estar exatamente muito limpo. Na sessão uh, do dia 5, um dia após o decreto, inclusive o governo, através uh, do líder de governo, uh, uh, justificou a necessidade do corte perante a, a economia de custos. Ok. A gente entende isso dentro de, uma, de um cenário que pudesse ser, é, vamos dizer assim dizer, pudesse não, que, que fosse, ao longo do tempo, algo natural, mas não é. Porque eu venho reclamando há três anos, e a população tem enxergado isso, né? porque uma coisa é dor de cotovelo, outra coisa é tu ser coerente com o que tu fala e sempre. Né? Eu venho dizendo, ó, o prefeito Mauro é o que mais. Criou cargo comissionado. Ele pegou, uh, uh, para que vocês saibam, a prefeitura com 136 cargos e chegou a 225. Tubarão tem 99, para que vocês entendam. E Tubarão é o dobro de Laguna em termos de população e de estrutura. Então, ele tem um privilégio, ele, um, ele tem uma prioridade perante aos CCs, que eu sou favorável. Mas, eu acredito que não são. A, válvula, a, a, a o servidor determinante num processo de gestão e sim no um efetivo. Mas o próprio prefeito já foi à rádio e disse que se não fossem os comissionados a prefeitura não andava. Eu penso ao contrário. Né? Eu penso que precisa existir os comissionados, que é de garantia ou de confiança, claro, mas que não possa ser os comissionados um balcão de negócio, principalmente em época de eleição. Né? porque nós sabemos quem são as pessoas que estão entrando, nem todas, mas a gente sabe. Então está faltando nesse, nesse, nessas prioridades do prefeito Mauro que sejam mais cunho público. Então ele quando vai para a sessão e justifica que aquele ato é por causa de é, é, cortar custos, ele acaba mentindo quando dois dias depois ele contrata 19 cargos comissionados. Porque como é que ele contrata 19 cargos comissionados se tu está precisando cortar custos? E, e, e cargos comissionados com nenhum deles, ou um ou dois só, para não ser equivocado, não, para não mentir, é só de salário mínimo. Outros, os outros todos com cargos maiores. Entendeu? Cargos, esses inclusive, que já vão direto para home office, ou que ficarão parados, porque suas funções. Inerentes e são, são é, bloqueadas pelos decretos conforme as orientações de pandemia, tipo, não dá para ir trabalhar, Sim. entendeu? Então, são apontamentos que nós precisamos deixar claro para a população de que essa realidade desse tipo de política, que eu respeito porque é uma escolha, não cabe mais para a cidade, mas precisamos de coisas novas, e não tô dizendo que eu trago a coisa nova. Mas a gente, a nossa proposta, e não é uma proposta de futuro, é de trabalho recorrente, nós mostramos que trazemos uma política diferente. Não tem essa de nova política, velha política, a gente só aplica atitudes diferentes. Ao ponto de que quando nós nos equivocamos, a gente diz, realmente erramos. Por causa disso, disso não tem problema em pedir desculpa. Entendeu? A gente não se omite, porque somos seres humanos, todos temos, somos passivos de, de altos e baixos, de erros e de acertos, tem dias que estamos melhores, tem dias que não, entendeu? Mas dentro dessa realidade toda, nós permanecemos mantendo a coerência e apontando sempre dentro da realidade que entendemos ser necessária, as, fazendo as críticas, né? apontando o dedo, fazendo as críticas, mas sugerindo soluções. Porque só apontar o dedo também não traz nenhum tipo de solução, né? É mais ou menos isso que a gente atua. Então, neste caso, em relação à minha publicação de ontem, o prefeito mentiu. Entendeu? Ele tem dinheiro, tanto que ele está contratando. Então, para que tirar aquelas senhoras que mais precisam? Normalmente, uma senhora que trabalha em serviço em geral, ela é a mãe, de, em alguns casos, ela é a, ela é a líder da casa. Entendeu? E tu vai tirar um salário mínimo em período de pandemia? Entendeu? O prefeito hoje, hoje não, ele está desde o primeiro mandato dele, o primeiro ano da gestão, ele anda com um carro alugado de R$ reais Para uma cidade de lacuna alugar um carro, para quê? Eu ando a pé, na maioria das vezes, porque é tão perto. E eu moro no morro agora, hein? Eu moro tão perto da Câmara que eu ando três quilômetros a pé. Ah, prefeito, o oh, vereador, mas eu entendo, o prefeito tem que ter um carro, anda com o dele. Jorge Ponte anda com dele, entendeu? Por que que o prefeito não anda com dele? Mas tudo bem, ele quer andar com o carro alugado. Então, neste momento de pandemia, de corte de custo, e ele é um senhor de idade, tem que estar isolado, não concordam? ele não pode sim, andar, sim. então por que ele não entrega o carro de 3.500 reais e mantém três funcionários mínimos três funcionários que ganham salários mínimos que não vai chegar a se somar a 3.500 reais são questões de prioridade, o prefeito está preocupado, no meu entendimento através da, de que não é fato, mais preocupado no conforto dele e do time político dele, do que com a coletividade, espero, queria estar enganado, mas infelizmente nos últimos três anos nós notamos isso de forma é, muito decepcionante. Ah, mas, vereador, você está falando isso porque é a oposição? Quem disse que eu sou a oposição? O vereador Preto Quem aprovou estatisticamente 86% dos projetos propostos pelo Executivo. Mas 14%, eu recorri, eu votei contra. Vocês é, votariam a favor e a vocês, deixa no ar o um aumento de 36 cargos comissionados isso que aconteceu há dois anos atrás não sei, e eu votei contra então eles me tratam como oposição porque eu voto contra algumas situações específicas e que, que eu acho que qualquer um que não tivesse é, compromisso político partidário também me seguiria né, então dentro dessa realidade eles me tratam como oposição mas peraí Preto, em época de pandemia nós temos que ajudar, ok antes da pandemia, o gabinete do vereador Preto Cripa Conseguiu conquistar através dos nossos trabalhos, do meu, do Rômulo, do Bruno e anteriormente da Andresa, que eram pessoas que trabalhavam conosco. Nós conseguimos 2 milhões e 100 reais, que já foram depositados na conta do município, todos oriundos para saúde, ou para o município ou para o hospital. Isso quer dizer que eu sou oposição, mas trouxe 2 milhões para o município. Imagina se eu fosse condição. Então, eu entendo que há uma aversão ao nosso, ao nosso trabalho. Respeito isso porque temos prioridades antagônicas, mas eu quero, como qualquer cidadão, ou como qualquer cidadão que nos segue, eu tenho entendimento de, de desejar algo realmente de mudança, que não seja um discurso, né? não posso vir aí discursar porque isso, porque aquilo, porque é, é o fulano que vai fazer, ninguém vai fazer a, transformações, a transformação que se deseja. E quem não vai transformar é o trabalho em conjunto, respeitando alto e baixo ...sendo um objetivo comum, que é realmente mudar, mudar e respeitar. Então, dentro dessa realidade, a gente tem feito os apontamentos sem medo de, de nenhum revés porque nós estamos aqui para aprender. Se você se é preto e isso não for legal, eu vou consentir, vou tentar melhorar, ô, ô preto. entendeu? Sem problema. Nenhum.
2: Você vê que é assim que a gente
1: pensa, a é gente assim que a gente dá, um... é assim a gente dá um tranquilo.
2: Você vê do com, com o prefeito Mauro Candemil, ele tem dificuldade para conversar e para admitir o erro, porque é, errar não é feio. Acho que feio é persistir no erro e quem perde com isso é a é toda a população lagunense, né?
1: Mas o prefeito Mauro ele não vai chegar na rádio de vocês porque vocês vão fazer a pergunta que ele não vai saber responder. O prefeito Mauro está em pré-campanha. Ah, mas ele vai fazer, é o prefeito que mais fez obra. Ops, vamos ver. Ele acabou de, de vou dar um exemplo, né? Ele terminou uma obra agora, que é de, de pavimentação da rua Nemésio Pereira, lá na cabeçuda. E aí ele foi atrás, ah, estamos terminando esta rua. A gente agradece. Eu acho justo, tem que terminar. Até tem que terminar, porque além de ser uma rua de chão e precisava ser é, pavimentada, eles em 2017, nós estamos em 2020, foram lá, tiraram as lajotas que estavam lá para a pavimentação que veio do governo passado, eram as lajotas que eram de uma rua que foi soltada e foram colocadas num terreno. Foram lá, retiraram as lajotas, pasmem para contá-las e nunca mais devolveram. Então nós estamos há três anos... Cobrando, já passaram três secretárias de planejamento. Nós estamos cobrando, prefeito, pô, termina lá, termina lá, termina lá, agora ele terminou. Entendeu? Então a gente reconhece, obrigado ter prefeito, mas nessas condições, nos últimos três anos, esta rua específica, as pessoas, algumas, não conseguiram entrar nas suas casas nas suas casas com seus carros, elas ficaram envolvidas num monte de lama, então a gente agradece porque fez. Mas será que foi feito como deveria? Então, são questionamentos em que esse tipo de política não dá mais. Eles estão no governo, esse tipo de política, há 16 anos. Na Agunda, há 10, há 8. A gente já ofertou a eles, nós e todo o tempo possível para eles fazerem o que eles estão fazendo agora. Entendeu? Então, a gente já reconheceu o esforço deles quando nós permitimos que eles estivessem. Só que agora... A ideia é buscar novos cenários. Obrigado, obrigado, agora a gente quer algo diferente. Pronto, é isso que a gente está propondo. Sem ônus nenhum. Porque um processo eleitoral, por exemplo, e é um processo eleitoral onde, para cada pessoa, para cada, pessoa, para cada rede público é, é, eletivo, tem um processo, de, tem um, um interesse. O nosso é apresentar propostas diferentes. Se a população quiser, estamos tranquilos. Se ela não quiser, nós seguiremos um cidadão normal, como qualquer um outro, Deixando de ser vidraça, de voltando a ser pedra, entre aspas, um né, trocadilho, como com sem ônus nenhum. Porque dentro da realidade que nós vivemos, a gente só é, só busca algo diferente na política porque estamos realmente descontentes como as coisas estão acontecendo. É mais ou menos isso dentro de um, de, um, de um resumo de quase quatro anos de gestão.
0: Certo, certo. estamos conversando com o Preto Cripa, vereador. Em Laguna estamos atendendo, tratando aí sobre o prefeito Mauro Candemil, onde o Preto Cripa tece várias e várias críticas aí ao governo comandado pelo Mauro Candemil. Que, como você mesmo falou, ele não nos atendeu, viu, Preto, nesta semana aqui. A gente quer ouvir as explicações do prefeito sobre vários assuntos, e não é só a gente, né? O pessoal de Laguna, o povo de Laguna, ele quer ouvir o prefeito Mauro Candemil. E acho que é importante que um, um líder, ele saiba responder à sua população, a população que Concordo. lhe colocou no poder, né?
1: Não é fundamental, é, é necessário, é, faz é parte necessário. da prerrogativa, é a prestação de conta, entendeu? As coisas não podem vir maquiadas, né? E a população já não acorda, não está não, não mais enxergando como antes. Por mais que nós saibamos que uma cidade pequena, ela é... Ela, muitas vezes, ela tem um interesse específico em processo eleitoral e acaba, entre aspas, dependendo eh, o seu voto conforme estas questões. Mas aí hum. existe uma grande massa que, que pensa diferente, entendeu? É. Uh, hum. Preto que é pré-candidato a prefeito, por quê? Porque nós estamos dentro de um grupo onde eu faço uma parte, entendeu, que quer uma algo diferente. Entendeu? A gente está descontente, não adianta eu ficar na rede social só criticando. É. Ah, eu tenho razão, eu tenho razão, tudo bem, tenho razão. Qual é, que é que a solução? É mudar? Tu é. quer ser candidato? Não, tu não quer? Tu não quer? Então vou eu? Entendeu? E dentro dessa, dessa realidade factível, a gente está provando algo diferente com, com respeito, é, com como se diz, é, é, com transparência e principalmente com capacitação, conteúdo. A gente tem conhecimento, nós estamos estudando, não agora. Estamos há quatro anos estudando todos os dias o cenário do município, porque se porventura no futuro próximo... Deus queira, e que os cidadãos de Laguna que estejamos com a responsabilidade da caneta da mão, aí a gente vai virar muito
2: mais de graça e eu tenho que mostrar
1: a serviço, né? O, o preto, então, isso eu tenho que
2: ter conhecimento. Eu sou lagunense, eu moro ali no, no distrito de Beirão Pequeno e, e muitas Legal. vezes as perguntas a, as pessoas que residem próximo também à minha residência, pergunta como é que tá a situação aqui na nossa rodovia que ganhou uma quantia do governo para pavimentação, só que essa obra desde o Bananal até o Parobé não teve o seu término ainda, é, falta a, a finalização da, 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 da obra até com aquela enxurrada se eu não me engano foi em 2018 2019, foi maio do ano passado isso, maio do ano passado, vários lugares acabaram que ficaram em situação complicada, não teve uh, o, o asfalto uh, de forma finalizada justamente por causa dessa chuva e as pessoas não têm respostas, começou o acesso norte agora também com verbas do estado e as pessoas me perguntam, porque, uh, o Mauro não fala não responde, como é que está a situação, como é que vai ficar e fica bem complicado, porque a gente é, é, quer ouvir o Mauro, quer dar resposta para o ouvinte, para a população, mas não tem essa resposta por parte dele, porque ele não participa, então é, é bem complicado mesmo, Pedro.
1: César, eu vou te dar dois apontamentos, se me permitir, mais uns cinco minutos. Sim. Vamos lá, você disse que mora no Ribeirão Pena. Para o Anderson. Tá o distrito, né? O maior é do volume distrito. financeiro do governo do Estado nesse, nesses quatro anos. Correto. Concorda? foram Quase 8 milhões. Exato. Mais ou menos isso, tá? Agora eu vou te perguntar, quantas vezes foi votado no time político do prefeito Mauro o, é, sob promessa de que aquela rua sairia? Me conta, quantas governadores, é. quantas eleições de governo de prefeito foram dizendo oh, vamos fazer, vamos fazer. Quantas? Você não precisa me responder, você sabe, você vê é lá. Sim. Ah, legal, agora foi feito. Que legal, a gente agradece. Mas vamos falar sobre esta obra. Então, aliás, foram... Duas eleições de governo estadual e duas de municipal prometendo essa obra a vocês. Depois de 16 anos, estão entregando. A gente reconhece. Demorou, mas a gente reconhece. Agora vamos falar da obra. Quando a obra foi licitada, a empresa que ganhou foi a Confer. A mesma empresa que destruiu o perímetro urbano do município fazendo o trabalho de saneamento básico. O vereador Preto Cripa, entre de posição de disse, prefeito, pelo amor de Deus... Esta empresa é em inidônea Ela não pode fazer essa obra Porque ela já destruiu O que, que ele fez? Ele permitiu com que ela Juridicamente permanecesse Porque o Everaldo, prefeito anterior Não tornou a empresa inidônia, em entendeu? Deveria juridicamente Mas como que o prefeito Everaldo Que é funcionário de carreira da casa né? Casando o Estado o Governador era o Pinho Moreira Ele vai tornar uma empresa inidônia? Em não vai fazer, uhum. resumindo o, prefeito, o Preto, essa obra, o preto, essa obra importante para a região, ó, vai dar problema, vai dar problema. Hoje a obra é um problema. E agora o problema é a confé, não é mais, ou o governo do Estado, que já não é mais o mesmo partido, então agora é o governo do Estado. O problema é a confé. E o que eu dizia lá atrás, e que eles têm ciência, passou desapercebido. Então a população que foi enganada 16 anos, só agora está recebendo a obra, está recebendo, recebendo uma obra e não pode ter a sensação de que ficou ah, melhor do que antes. Eu é. concordo que ficou. Mas 8 milhões era para ter ficado um brinco aí. Vocês concordam? Sim, Porque sim. Porque qualquer enxurrada, o que que vai acontecer? Eu não sei. Tecnicamente não tem. E cadê a empresa fazendo a garantia? É, cumprindo a garantia? Garantia aquela como quando tu vai comprar um celular e ela tem problema, tudo tem garantia, vai lá e e cantos seus direitos Sim. nenhuma obra em agulha. zero, nenhuma nos últimos oito anos foi cobrado garantia das empresas que fizeram e todas eu quero que me provem que nenhuma deu problema, todas em alguma parte da execução deram problema e a gente tem isso documentado Pretor. por quê? porque infelizmente a prioridade nesses casos na maioria das vezes não é para a obra em si Uhum. Mas é com outro tipo de interesse.
0: Preto, infelizmente o nosso tempo é curto aqui, mas eu queria agradecer imensamente a sua participação no Jornal da Rádio Cidade de primeira edição. Obrigado, um abraço.
1: Um abraço para o amigo, desculpa a extensão aí, a então, oportunidade tranquilo. de nós estarmos juntos falando comunicando é sempre muito boa para a gente e para os argumentos. Um abraço para vocês.
0: Valeu,
2: Preto.